0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst. Oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst. Aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Du entscheidest. Heute habe ich dir einen Gast mitgebracht zum allerersten Mal und ich freue mich schon total, Heute ist Corinna dabei. Hallo Corinna. Hallo Claudia. Schön, dass du dabei bist. Und wir beide möchten dir heute so ein bisschen, ja, was aus unserem Coaching erzählen. Ja, wir machen ja zusammen, also Corinna ist bei mir im Coaching und wir hatten da schon so einige Situationen und wir dachten, dass diese Situation dir vielleicht auch ein Stück weiterhelfen kann auf deinem Weg. Corinna, magst du uns ein bisschen erzählen, worum es denn tatsächlich geht?
1: Ja, ich bin mit dem Anliegen zu Claudia gekommen, aufgrund dessen, ich habe sehr viele Therapien in meinem Leben hinter mich gebracht und dann irgendwann gemerkt, okay, du bist jetzt an so einem Punkt angelangt, wo Therapie einfach nicht mehr weiter mich weiterbringt. Und als ich dich dann kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, Claudia kann mich noch mal ein Stück weiterbringen auf meinem Weg. Und ja, bei mir ist es so, dass ich seit ja mein zwölften Lebensjahr schon erkrankt bin und ich bin jetzt 27 und mein bisheriges Leben drehte sich nur um Therapie Klinikaufenthalte und immer wieder kämpfen und kämpfen und ja im letzten Jahr habe ich dann einen großen Rückfall gehabt der mir ja heute würde ich sagen gut geholfen hat um bis, ja bis jetzt so da rauszukommen wo ich dann gemerkt habe, okay, du musst richtig jetzt an dir arbeiten, wo ich auch die Motivation bekommen habe, eigentlich jetzt muss ich was ändern, ich will daraus und ja, dann haben wir im Coaching halt so, wir arbeiten gerne mit Metaphern. Oh ja. Da können wir beide, glaube ich, gut was mit anfangen und wissen intuitiv, glaube ich, genau, was der eine gerade meint und ich hatte ja schon mal in, in der Gruppe auch den Post gemacht, wo es um meine zwei Türen ging. Die eine Tür mit der Krankheit oder der Essstörung, Depression, Borderline, was auch alles da hinter dieser eulen Tür vorhanden ist und dann die andere Tür mit dem Leben. Und ja, ich bin vor allem jetzt auch im letzten Jahr einen ganz großen Schritt gegangen auf meine Tür des Lebens zu ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, naja, ich stehe so in der Mitte. So, auf der einen Seite die Tür der Krankheit und auf der anderen Seite die Tür des Lebens. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich stehe da so, so dazwischen und ich komme nicht mehr, ich komme nicht weiter. Und ja, dann kamst du ja ins Spiel. Ja. <lacht> und du hast mir dann gesagt, hier, komm, hör, hör zu. Du bist schon längst durch diese Tür durch. Du hast eigentlich schon die Tür geöffnet, ja, die Tür des Lebens sozusagen. Und das musste ich erstmal verstehen, dass ich die, diese Tür überhaupt schon, dass ich da überhaupt schon durchgegangen bin. Also ich habe mich, wie gesagt, vorher immer gefühlt wie im luftleeren Raum. So, okay, die Krankheitstür ist jetzt zu, ich habe hab keine Symptome mehr, ich habe kaum mehr irgendwas, was mich in dieser alten Tür noch hält. Oder ich habe sie auch wirklich abgeschlossen. Ich habe mich wirklich dazu entschieden zu sagen, hier, du dumme alte Tür, du, da kommt jetzt ein Schloss drauf und dich gibt es nicht mehr. Aber es war halt auch so ungewohnt. Mhm. Ähm, ja, mhm. 15 Jahre meines Lebens war ich in dieser Tür gefangen und es gab auch nur das. Und dahinter habe ich mir meine Welt gebaut.
0: Ja, ähm, Genau, da hast du dir deine
1: Welt gebaut, wo wir schon beim Stichwort wären. Ja, da habe ich mir halt meine Welt gebaut. Da wusste ich, was, was abgeht sozusagen. Da war ich sicher, mhm. vermeintlich sicher. Und klar war mir immer, dass, das, dass diese Welt in Anführungsstrichen keine gute ist. Oder langfristig gesehen, dass ich da immer raus wollte. Und naja, und jetzt ist so ein Punkt angekommen, wo ich merke, oh, oh die neue Tür ist aufgegangen. Und ich fühle mich total wie so ein Fremder hinter dieser neuen Tür. Und wie so ein Neuling. Auf, ja, es hat, fühlte sich so an, als wäre ich auf so einer leeren Asphaltstraße. Nichts ist da. Kein Haus, kein gar nichts, kein Baum und ich drinne und habe mir dann die Frage gestellt, was mache ich hier eigentlich jetzt? Genau. No. Super geil. Hast du dich so viele Jahre dadurch gekämpft, ge mit der Axt mir da alles weggeschlagen sozusagen, um endlich da in diese blöde Tür zu kommen. Und ja, jetzt stehe ich da und denke mir, was mache ich hier eigentlich? Was soll ich hier? Genau. Leere eine Gene, es, fühlt, es, es sieht so aus, wenn ihr euch das vorstellt, wie so eine Straße, auf der so Staubknäuel zu rollen. <lacht> in der Wüste, ne? <lacht> ja, genau, wie in der Wüste, da ist einfach gar nichts. Und natürlich kam dann so der Gedanke auf, ich will wieder zurück.
0: Wofür habe ich das gemacht?
1: Genau, wofür habe ich denn das jetzt alles in Kauf genommen? Wofür habe ich denn so viele Jahre gekämpft? bin immer wieder gefallen, wieder aufgestanden und jetzt stehe ich da und es und ist einfach nichts. nichts, gar nichts. Hm?
0: Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, als du mir deine Sprachnachricht geschickt hast und du sagtest, du warst ja schon sehr am ja, Boden zerstört ne? Auch und, und hast auch schon gesagt, ja, ach, das ist so, was habe ich mich hier hingekämpft, aber hier ist nichts. Was soll ich denn jetzt hier? Was, ich will das nicht. Das, hat sich das gelohnt? War das jetzt eigentlich gut? Was mache ich denn jetzt mit dieser Scheißstraße? Und kann mich noch gut vor, also gut daran erinnern, dass ich da noch irgendwann gesagt habe, sag mal, Corinna, was hast du denn erwartet? Meinst du, wenn du durch diese Tür durchgehst, da hat dir einer den roten Teppich ausgerollt, dein Schloss steht da schon, der Prinz auf dem weißen Pferd wartet auf dich <lacht> und sagt, herzlich willkommen in einem neuen Leben. Das ist jetzt dein neues Leben. Juhu, viel Spaß damit. Das ja. hattest du erwartet, ne?
1: Ja, was heißt erwartet, aber das... Als du mir das damals gesagt hast, ich konnte ja aus dem Lachen gar nicht rauskommen. Na, aber ja. im Prinzip ja. Ich habe gedacht, dass, wenn ich diese Tür öffne, da kommt dann erstmal ein Konfetti-Schuss auf mich zu. Ja, genau. Silvester. Hallo, Camilla, herzlich willkommen in der neuen Welt. Wie schön, dass du angekommen bist. Und jetzt geht's los. Genau. Du, jetzt so, geht's der los. Der Traum ist geplatzt, wie, wie sonst mhm. was. Also, ja. das hat mich frustriert. Ich war so traurig. Ich war genervt. Ich war. Ich habe gedacht, nee, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr.
0: Genau. Und dann habe ich die nächste Metapher ausgepackt. Weil im Prinzip ist es ja nicht so, dass, wenn wir, wir, wir arbeiten uns ja irgendwo hin, wir haben ja alle ein Ziel, wenn wir gesund werden wollen. Dann haben wir ja die Vorstellung, wie unser Leben dann aussieht. Ne? Wie jetzt hier mit dem Feuerwerk und dem Gaul und der Villa und was weiß ich und der rote Teppich. Aber. Das ist so die Vorstellung, worauf wir hinarbeiten. Und dann geht es uns ein Stück weit besser und besser und wir fühlen uns wohler, aber dann fühlen wir uns auf einmal auch total verloren. Und dann landen wir dann auf diese Asphaltstraße, auf der gerade die, diese Staubdinger, ich sehe die da schon rollen. Ja, ich ja. auch. Und äh, da ist dann nichts. Ja, rechts und links guckst du und es ist nichts außer Wüste und gar nichts, du fühlt sich einfach nur einsam und allein. Und das ist auch ganz natürlich, denn du bist ja auf einmal in einer Situation, die du gar nicht kennst. Das ist ja jetzt ein Leben, vorher kanntest du alles, vorher wusstest du, wo was steht, da das brauchtest du nicht lange suchen, da war alles klar. Jetzt begibst du dich ja in neues Terrain, da ist ja gar nichts. Und ich möchte das gerne vergleichen wie damals die Gründerväter in den USA. Die sind ja auch einfach nur mit ihren Wagen dann dahin gefahren und hatten dort nichts, aber sie hatten Ackerland. Wenn du das Ganze jetzt als äh, asphaltierte Straße siehst, da ist ja logisch, da passiert nichts. Ja? Wenn du das aber das Bild ein bisschen veränderst und sagst, da ist jetzt ein komplettes Ackerland, das heißt, da ist Bauland, du kannst dir jetzt alles selber bauen. Denn wenn du in deiner Vorstellung dahin kommst und da steht schon die schicke Villa und dieser olle Gaul mit dem Typen drauf und der rote Teppich ne, ist alles schon so schön vorgearbeitet, dann übernimmst du ja schon wieder was von anderen. Das heißt, irgendjemand hat diese Villa gebaut, aber vielleicht gefällt die dir nicht. Ne? Vielleicht hat die zwei Zimmer zu viel oder du hättest gerne einen Pool auf dem Dach und der, der Pool ist aber im ja. Keller und da gibt es keine Fenster. Also irgendwie ist das alles nicht so deins und der Typ auf dem Gaul schon mal gar nicht und eigentlich magst du gar keine Pferde, sondern hättest lieber ein Auto. Das ist so Sachen, die du erwartest, die werden ja dann schon wieder von anderen Menschen vorgegeben, ne? aber nicht von dir. Sondern das würdest du dann übernehmen. So kommst du jetzt auf dieses neue Ackerland. Das musst du zwar selber bestellen, aber du kannst jedes einzelne Saatkorn selbst legen. Du kannst jede einzelne Mauer, dein Fundament, du weißt, wo deine Villa steht, wie groß die ist, wie viele Zimmer die hat, wo der Pool hinkommt, ob du ein Auto hast oder ein Esel oder ein Pferd oder ob du ein Fahrrad fährst. Das ist eigentlich vollkommen egal. Du kannst alles selber aufbauen. Du kannst dich komplett neu erfinden, dein Leben so aufbauen, wie du das möchtest. Und wenn du gerne da hängen wann mal eine Villa und was alles stehen hättest, dann baust dir selbst. Aber erwarte nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, bitteschön, hier haben wir jetzt das Feuerwerk, herzlich willkommen, Sie sind der erste, die erste Gewinnerin, herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht funktionieren. Ja, das ist einfach so dieses Ding. Und wenn du dann aber anfangen kannst zu bauen und an dir selber zu arbeiten und dein neues Leben in Angriff nimmst, weil es ist nicht nur einfach ein neuer Abschnitt in deinem Leben, sondern es ist tatsächlich dein komplett neues Leben, weil so wie jetzt hast du noch nie gelebt. Nee. So hast du noch nie gedacht, so hast du noch nie gefühlt. Das ist neu, aber das bedeutet nicht, es ist nur alles yeah, ne? sondern da sind auch ein paar dumme Sachen dabei. Du musst dich ja erst gewöhnen, das ist ja so als, als kommst du in ein neues Land. Die sprechen auf einmal eine ganz andere Sprache, die haben eine ganz andere Kultur. Ja? Du bist nicht mehr in deinem Zuhause, sondern du bist, du hast den Mut begangen und bist weitergegangen. Ja? Du hast den Mut einfach getragen und bist dann dahin weitergekommen, in, in dein, bist durch die Tür durch. Und du hast jetzt auch diese neue Tür hinter dir zugemacht. Du hast gesagt, okay, zurück möchte ich nicht mehr. Denn mhm. es gibt kein zwischen den Türen stehen. Es gibt kein auf der einen Seite die Tür Krankheit und auf der anderen Seite die Tür Leben und irgendwas mittendrin. Was soll denn da sein? Ich meine, da ist nichts. Entweder du bist krank oder du bist gesund. Irgendwas dazwischen ist nicht. Und sobald du dich auf den Weg zum Gesundwerden befindest, sobald du beschlossen hast, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr so sein, wie ich vorher war, gehst du durch diese Tür. Deswegen habe ich damals auch gesagt, du stehst ja nicht dazwischen, sondern du bist ja schon durchgegangen. Ja, dass dann eben nicht dein Feuerwerk kam und der rote Teppich da hing und was weiß ich noch alles. Das war dann natürlich die Geschichte, sagt er. Und jetzt? Du wusstest auf einmal nicht mehr weiter. Ja, ja, weil da gab so es keine Straßenschilder. Gegangen, ja. Keiner gesagt, wo du jetzt langgehen sollst. Ja? Und genau das war ja die Situation, in der wir dann damals angefangen haben, dann auch weiterzumachen. Ne?
1: Ja, so im übertragenen Sinne ja, wenn man das so will, dass ich, ich habe ich hab mir das, ja, wenn du dein ganzes Leben lang einem Traum hinterherrennst, also mein ganzes Leben war immer nur ausgerichtet auf, oder der Sinn meines Daseins, so wie ich das geglaubt habe, war irgendwann da rauszukommen.
0: Hm.
1: Irgendwann, dazu stehen zu sagen okay du hast jetzt echt dein Leben im Griff wieder und ich habe mir das schön vorgestellt klar das war auch das was mich angetrieben hat der schöne Glaube daran dass das dann gut wird das ist ja auch gut so ne also wenn der nee, Mann, ja. <lacht> ich glaube sonst hätte ich das ja nicht gemacht aber ich hätte ja. ich hätte nicht erwartet glaube ich dass danach die richtige Arbeit losgeht <lacht> so wie ich das empfinde momentan. Also das Davor war schon anstrengend genug, überhaupt an den Punkt zu kommen, dass ich die Tür überhaupt mal sehe.
0: Ja.
1: Ich habe erstmal Jahre gebraucht, um überhaupt dass ich diese ganzen Äste da sozusagen wegmachen konnte, dass ich diese Tür irgendwo in Kilometerreichweite überhaupt sehen konnte. Mhm. Dann überhaupt noch den Mut zu haben, da auch wirklich hinzugehen. Und ich habe wirklich ein paar Jahre gebraucht, nachdem ich auch die Tür gesehen habe, mich auch, für die Tür zu entscheiden. Ja. Da hatte ich ja auch gewisse Ängste. und, und ja. Aber nicht das, also nur noch mal, um das kurz dazu zu sagen, nicht jeder
0: braucht Jahre. Ne? Also es gibt auch Menschen, die das schneller können. Also wir wollen hier keinem Angst machen, dass wenn sie gerade erst angefangen haben mit einer Essstörung oder vielleicht gerade erst zwei, drei Jahre damit beschäftigt sind, dass sie jetzt noch Jahrzehnte dann brauchen, bis sie sich <lacht> endlich mal trauen, durch diese Tür zu gehen. Das stimmt nicht. Es kommt, also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn wir beide uns früher getroffen hätten, ja. hätten wir vielleicht ein paar Jahre abkürzen können. Ne?
1: Ja, kommt natürlich. Also es an. soll jetzt nicht rüberkommen für andere hier jetzt. <lacht> Corona ist jetzt 35 Monat. <lacht> genau. 16. Also so soll Nein. das jetzt nicht heißen, aber für mich war es halt so. Genau. Ähm, klar, wenn man die guten Leute an seiner Hand hat, die einen voranbringen. Ähm, und natürlich der eigene Wille.
0: Der eigene Wille, der ist es. Du entscheidest, ja. ne?
1: Also ich muss auch sagen, das war im Grunde genommen überhaupt, dass ich an den Punkt gekommen bin, klar, ich habe viel Therapie gemacht, ich glaube, ich kann verhaltenstherapeutisch alles auf Tisch legen, so. Theoretisch weiß ich alles.
0: Mhm.
1: Ähm, aber was ich am allermeisten, was mir gefehlt hat all die Jahre, war der wirkliche Wille. Ja. Der wirkliche Glaube, daraus zu kommen und auch meine Komfortzone mal zu verlassen und auch das, was damit verbunden ist, die Konsequenzen letztendlich auch mal auszuhalten, dass ich mich schon mal scheiße fühle, dass ich dieses Gefühl habe, ich weiß nicht mehr ein und aus. Ja,
0: aber und dass ich... diese, dass das auch nicht mehr so Extreme sind, ne? Also dass du nicht ähm, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt bist, sondern dass sich das so ein bisschen einpendelt in der Mitte. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist dann so, als ich dann da angekommen bin. <lacht> Wirklich, ich, ich das ist auch immer noch so. Also ich merke jetzt auch noch, okay, ich, ich, muss, mir, ich muss mich neu erfinden. Ja. So, das, was, was mich all die Jahre lang irgendwie aufstehen lassen hat, das ist ja jetzt nicht mehr. Also mein größtes Problem, wenn ich das jetzt so sagen würde, ist, dass ich kein Problem mehr habe. Ja, du hast
0: jetzt nichts mehr zu tun. Du hast auf einmal ja, wahnsinnig also. viel Zeit.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ja, gut, dann Machen wir ein bisschen Haare, dies, das, so. Aber diesen Sinn, warum, für was stehe ich auf? Und ich hatte dann auch zwischenzeitlich das Gefühl, dass ich keine Kraft mehr habe. Ja. Als ich dann dahinter war, das hat mich so viel Kraft gekostet. Dann habe ich die Tür aufgemacht. Nichts. Nichts, einfach, da war nichts gehende Leere. Ich habe nur gedacht, super, geil, was mache ich hier? Das ist der Preis für all das jahrelange gekämpft dass dahinter jetzt einfach nichts ist. So, das, das hat mich so frustriert. Mir ist dann aber natürlich aufgefallen, oder sagen wir mal so, ich habe mich dann dazu entschieden, dieses Nichts auszuhalten.
0: Mhm. Es bleibt ja auch nichts anderes übrig,
1: ne? Ja gut, mir wird ja die Wahl gestanden, wieder zurückzugehen.
0: Die Tür hatten wir ja zugemacht.
1: Ja, so, ich habe ja den Schlüssel dann ja auch weggeworfen. Genau. Den wollte ich nicht wieder im Schlot wieder suchen, das war mir dann zu aufwendig. <lacht> <lacht> aber ja, das ist halt... Schon herausfordern und ich merke jetzt, dass es im Kern jetzt wirklich die Arbeit losgeht. Okay, wer bin ich eigentlich hinter diesem ganzen Fassadären-Dasein? Wer, wer möchte ich sein? Also, da sind so viel mehr Fragen, die jetzt aufkommen, mhm. für die ich zuvor aber nie Kraft hatte, mich diesen Fragen auch zu stellen. Was möchte ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht Diagnose ICD-10 so und so bin? Ja. Ähm, ja, das ist wirklich ein neues Terrain. Ja, aber vor allem auch, ich glaube, was auch ein Stück
0: weitergeholfen hat, war zu sehen, weil im Prinzip, auch wenn du durch die Tür durchgehst ne, und du fängst jetzt an, dich neu zu erfinden, nimmst du ja noch, auch wenn du startest in deinem neuen Leben, du nimmst ja deine ganzen Verhaltensweisen und Muster von der alten Sache noch mit. Und da geht es jetzt natürlich darum, auch zu sehen, dass die aufgefunden werden, dass du dich derer bewusst wirst, ne, dass du dem dass diese alten Verhaltensweisen erstmal anschaust und sagst oh da ja stimmt da ist was okay alles klar dann aber nicht zu sagen oh mein Gott weil die Diskussion hatten wir ja auch ne was habe ich denn jetzt alles nicht getan und was habe ich alles ja. verpasst und ja. meine ganze Kindheit und Jugend und was alles nicht so ich mein Fakt ist ja hast du Punkt ne kann ich nicht <lacht> anders sagen weil Zeit ist vorbei aber wenn du jetzt anfängst, darüber ähm, zu jammern und dann äh, hinterher zu trauern, was du alles verpasst hast und was du alles nicht gemacht hast, vergeudest du ja schon wieder noch mehr Zeit. Fakt ist, dass du ja jetzt noch, wer sagt dir denn, dass du das jetzt nicht alles nachholen kannst? Ja, das ist doch, äh, nur weil du es damals nicht hattest, weil du damals keine freundinnen hattest, hattest, ja, die jetzt jeden Abend zusammen unterwegs war. heißt das ja nicht, dass du die heute nicht haben könntest. Vielleicht möchtest du sie auch gar nicht mehr, aber dann ist es auch okay, ja, wenn du heute keine haben willst, dann ist schön, dann hast du es dir gespart. So, aber du kannst alles, was du möchtest, jetzt meine, jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du tun und lassen, was du willst und da liegt teilweise auch das Problem. Was will ich denn eigentlich?
1: Ja. Mhm.
0: Und da geht es halt jetzt darum, da sind wir ja jetzt gerade dran rauszufinden, wer ist denn Corinna eigentlich wirklich? Und ähm, was mhm. für alte Verhaltensweisen sind da noch übrig, die wir auch gerne noch aus der erst mal uns anschauen und, und wirklich von allen Seiten betrachten, um dann realistisch zu gucken, ist das überhaupt noch jetzt aktuell? Ja, Wollen wir denn diesen alten Schuh hier noch in die neue Erde pflanzen oder nehmen wir dann schon mal ein paar neue? Gell? Schmeißen wir die alten Träter weg und, und gucken mal, dass wir ein paar neue finden?
1: Ja, wir hatten ja auch gesagt, ich setze mich ja selber auch viel zu sehr unter Druck. Ja, und also, äh, ich <lacht> habe dann ja gleich gedacht, so, neue Welt, jetzt direkt innerhalb der nächsten Woche muss die Villa stehen. Genau. So, die Straße links, rechts, Blume hier, Blume da, das muss auch alles schon aufgeblüht sein. Ja, auf dem Reisbrett, ne? so theoretisch war ja alles schon
0: vorgeplant.
1: Ja, genau. Und meine Innenarchitektur war fertig und dachte so, oh, ich komme aber gar nicht voran.
0: Genau, du weißt überhaupt nicht, wie man so ein Haus baut.
1: <lacht> nee, <lacht> nee. Im ja, Prinzip und, nicht.
0: Ja, und das, ich kann nur das
1: Richtfest, das kann ich wohl. Ja.
0: Und du hast auch immer so wahnsinnig gern so diese ja diese Denke, dass du du fängst halt an, du malst es auf dem Reisbrett, dann schmeißt du da irgendwas auf den Boden, ziehst ein paar Wände hoch, haust ein Dach drauf, Richtfest, yeah. <lacht> ja. Ob das Ganze jetzt hält oder nicht, ist gerade egal. Ja. Hauptsache, du kommst endlich dahin, wo du hin willst. Aber dann kommt dann die böse Claudia, die sagt, nee, stopp, jetzt
1: machen wir mal ja, langsam. Ne? Corinna, Geduld und Mut sind die Zauberworte. Ja, genau. nee, ist klar. <lacht> ist Meine Lieblingswörter, war Geduld und Mut. Ja, Geduld ist
0: auch nie so mein Strange, also wirklich nicht mein Favorite gewesen. Das war einfach so, boah, geduldig sein, ja, ich bin geduldig. Ja, und mhm. sitzt dann aber hinten dran und schaust mit allen Hufen und denkst, nee, jetzt aber. Aber es ist tatsächlich so, wenn du den Druck rausnimmst, und auch wenn du jetzt hinter dieser Tür stehst und dieses Ackerland ist da, dann nimmst du halt erstmal ein Zelt, ne, Zelt und Schlafsack und legst dich dahin und dann lernst du dieses Land erstmal kennen und du lernst das ganze drumherum kennen, die Kultur, das Verhalten, die Sprache. Und dann kannst du auch erst einkaufen gehen, ne? wenn du weißt, was wie man sich das ja, wie man spricht. So, wenn du in einem neuen Land bist und du gehst dann da in irgendeinen Shop, <lacht> da fällt mir gerade ein, als wir in Katar waren hatten wir auch eine ganz tolle Villa und ich wollte eigentlich in einen Baumarkt. <lacht> und ich bin da durch die halbe Stadt gefahren, habe diesen beschissenen Baumarkt gesucht und ähm, dann irgendwann ähm, unseren Nachbarn mal gefragt, der ist Katari, und er sagte, ja, ja, fahren Sie mal da und dahin und <lacht> ich komme dahin. Und dann ist das so ein Laden, der war vielleicht gefühlt fünf Quadratmeter groß, wo es alles drin gab, da war wirklich alles bis in die Decke gestapelt, zwei Inder vorne dran. Und ich habe dem gesagt, ich brauche das und das. Das hat keine drei Sekunden gedauert, das lag auf dem Tisch und dann hat das nichts gekostet, also fast gar nichts. Ne? Aber also das ist so von der Vorstellung, ich fahre jetzt mal in den Baumarkt, ja, wie hier in Deutschland und dann ja, ja. komme ich da in diesen Laden, wenn du den da, da siehst von außen, das sieht es einfach nur aus wie ein Schrottplatz. Ja, Also nur ein Schrottplatz in fünf Quadratmetern. Und äh, Ordnung ist da sowieso keiner. Und da sitzen dann so zwei Hoschis vor. <lacht> Mittlerweile, also jetzt weiß ich, das ist echt das beste Shopsystem ever, weil die Jungs wissen genau, wo was steht, die finden alles und wenn sie es nicht haben, dann organisieren sie dir das und das kostet auch nicht so viel Geld. Also hier in Deutschland ist Baumarkt echt überbewertet. Aber wenn jetzt stell dir mal vor, du spielst jetzt da auf deinem Acker ja, und willst dann da ähm, dein, die Sachen einkaufen für dein Fundament, weil das ist ja die, die Hauptsache, ne? du musst ja erstmal abstecken und so. Und dafür musst du erstmal was besorgen und mit denen musst du aber auch erstmal sprechen können. Das heißt, du musst also erstmal die Sprache lernen. Und lass dir Zeit dafür. Genieß die Zeit, die du jetzt da hast, weil die nimmt dir keiner mehr weg. Je besser du das jetzt machst, je besser du das lernst, je besser du die Sprache lernst, die Kultur lernst und deine Umgebung kennenlernst, umso ja? Ja. Also besser wird das später. Weil wenn du jetzt wieder schnell, schnell Hoshi, Hoshi machst, dann ist das nachher, dann wohnst du ja wieder in so einer alten Holzhütte, ein bisschen zusammengezimmert. Ja? ja,
1: na, du kennst mich ja, das muss ja dann auch noch alles super perfekt werden.
0: Genau, und dann bist du entweder, <lacht> entweder hast du eine Holzhütte, die gleich wieder zusammenfällt, oder du bist in zehn Jahren noch nicht fertig, weil du ja. immer noch an diesem Fundament rumtüftelst, weil es immer noch nicht perfekt ist. Aber lass dir einfach Zeit und genieße diese Zeit auch. Denn das, was du jetzt machst, wirst du, wenn es gut läuft, in deinem ganzen Leben nie wieder machen ja Wenn du es gut machst, weil dann brauchst du ja dein Leben nicht nochmal so extrem zu verändern. Natürlich entwickelst du dich immer weiter und diese im, im Kleinen machst du es immer weiter. Aber mhm. wenn du diese Sprache einmal gelernt hast, wenn du verstanden hast, wer du bist und was dein Wert ist und dieses Fundament ist gelegt ja, und die Aufgabentrennung, das heißt, dass du nicht mehr so viele Kekse von den anderen isst, sondern immer schön bei deinem bleibst. Dann, wenn du das gemacht hast, wirst du nie wieder machen. Also genieße diese Zeit, denn jetzt hast du alle Möglichkeiten, dein Leben zu bestimmen und zwar in, jeder kleinen, in jedem kleinen Detail.
1: Ja, das klingt alles so wunderbar. Ich glaube, das hat mich am Anfang einfach so überfordert, ja. weil ich ja. noch nie an diesem Punkt war, alles jetzt selber machen zu können und und zu müssen, glaube ich. Ne? Ja, also, so, ich muss jetzt selbst. Ja, genau, jetzt, jetzt muss ich und ich habe ja vermeintlich gar keine Ausrede mehr,
0: genau. warum ich es
1: nicht machen könnte. Genau. Und ja, also ich kann, will auch irgendwie allen hier, die das hören, auch sagen, dass sich der Weg auf jeden Fall lohnt. Also auch wenn, klar, man dann erstmal alles von Null sich aufbauen muss, lohnt es sich aber. Ja. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr denkt, nee, den Weg will ich gar nicht gehen und am Ende habe ich dann auch nichts. Also. Nein,
0: aber erzähl doch mal, ich habe dich, man weiß gar nicht, vor ein paar Tagen habe ich dich gefragt, weißt du noch, wie die es vor fünf Wochen ging? Und was hat sich denn seitdem verändert? Und da kam so als erste Antwort, kam oh ja, ganz viel und dann einen Tag später kam
1: was? Ja, dass ich gemerkt habe, hey, es hat sich ja gar nicht viel verändert, ich weiß gar nicht was, ja, das vielleicht ein bisschen und das, aber das ist ja auch nicht erwähnenswert,
0: Genau, ich habe da so ein bisschen meine Verhaltens, meine Ansichten geändert ja. und ich habe ein Gespräch geführt, war jetzt, ja. also, eigentlich ist das ja gar
1: nichts, ne? Ich weiß ja. überhaupt nicht. Ach, das alle ein bisschen Reden mit Papa und die kleinen Erkenntnisse, so, ach, das ist ja nichts, ja, ja.
0: ja aber war sie total wirklich auch schon wieder so, oh, was machen wir denn jetzt? Ist doch alles blöd, ich habe da nichts gefunden. Ja. Ne? Claudia,
1: ich brauche Hilfe, bitte.
0: Das Einzige, was ich zu dir gesagt habe, war.
1: Nun hört man auch darüber
0: nachzudenken,
1: dann wird schon. so. Genau.
0: geduldig sein. Ne? Ja. Und dann habe ich
1: noch gedacht, im ersten Moment, nicht ihr Ernst. Ne? <lacht> genau, vor
0: allem hat sie mir dann auch noch ein paar Nachrichten geschrieben und hat auch versucht <lacht> zu erklären hinten dran, äh, dass das ja alles so nicht funktioniert. Ne? Und dann habe <lacht> ich sag, so, jetzt, Schluss, morgen wieder.
1: Ja. Und
0: am nächsten Tag haben wir dann auch tatsächlich die Erkenntnis. Ne? Was hat sich denn jetzt in fünf
1: Wochen verändert? Ähm, um. Ich habe also, hab mega viel bisher auch schon gelernt und das sind so die Dinge, die ich in den Therapien nie wirklich gelernt habe. Das mit dem Konkurrenzdenken zum Beispiel. Es mhm. war so ein großes Feld bei mir, mich immer mit anderen verglichen zu haben, immer anderen hinterher zu geiern, die sind besser als ich, also muss ich mich verändern, um genauso gut zu sein wie die. Mhm. Und da einfach mal mir diesen Druck rauszunehmen, nee, komm, du musst gar nichts. Du bist so, wie du bist und das ist auch gut so, wie du bist. Ja. So, das ist, im Ersten war das natürlich nur ein Gedanke. So, okay, ich habe das verstanden. Heißt ja nicht gleich, oh, umgesetzt, habe, beste Leben, jetzt bin ich so zufrieden mit mir, so einfach geht das ja auch nicht. Nee, leider nicht. nicht. <lacht> leider nicht. Aber ich habe das versucht, ein bisschen in den Alltag zu integrieren. Wenn ich dann wirklich gemerkt habe, okay, du, du fängst an, dich zu vergleichen. Ich habe dann habe ich das versucht bewusst so: Stopp, wir gehen aus der Situation raus. Ja. Und das habe ich wirklich mal versucht umzusetzen. Und nicht nur, ja, in der Theorie klingt das schön, sondern ich habe es wirklich versucht zu machen. Und merke jetzt, hey, da geht ja auf, das olle Prinzip. <lacht> so. Also, das, das geht wirklich, wenn man das will. Ja, und so andere, eigentlich habe ich immer alles versucht, was du mir geraten hast, irgendwie umzusetzen. Also ich habe das immer ernst genommen, was du gesagt hast. Das ist schön. <lacht> ja, also ich habe mir das wirklich ans Herz genommen und habe deine Tipps und Ratschläge versucht auch mal, ja, auch mal umzusetzen. Gerade auch, wenn ich mich gedanklich irgendwie gefangen hatte, also dass ich mich dann so in einer negativen Gedankenschleife aufgehalten habe. Mhm. Das kann ich sehr gut. Ja. <lacht> da komme ich dann gar nicht wieder raus. Dann brauche ich erstmal jemanden, der mir da erstmal sozusagen einen am Kopf haut. Hallo, stopp. Und da hast du mir eigentlich einen ganz wunderbaren Tipp gegeben, die Betrachtungsweise zu ändern.
0: Mhm.
1: Mal die Situation allumfassend zu betrachten und nicht nur in meiner, meiner negativen Gedankenwelt. Und das versuche ich tatsächlich jetzt immer zu machen. Die anderen oder wenn was ist, das mal allumfassend zu betrachten. Und das hilft mir absolut, um mich dann aus meiner negativen Welt ein bisschen wieder drunter zu kontrollieren. Und das dann auch einfach mal stehen zu lassen, nicht mehr drüber nachdenken, schlafen mal einen Tag drüber, vielleicht siehst du das ja doch anders und mir da einfach ein bisschen mehr Luft zu gönnen und dass ich nicht alles innerhalb von ja, einem Monat schaffen muss und ja, also du hast mir da echt, ja, ich liebe deine Sonntagslives <lacht> die sind ja, ich weiß nicht, du das hilft mir einfach extrem, aber ich setze es auch um. Ich versuche mich da wirklich, dann auch wirklich zu hinterfragen, okay, stimmt das jetzt auf mich zu? Wenn ja, auch in welchen Bereichen meines Lebens muss ich da wirklich mal hingucken? Hm. Dann mache ich das auch.
0: Also ich habe dich jetzt nicht dafür bezahlt, dass du das sagst. <lacht> das hört sich <lacht> nämlich jetzt
1: gerade so an wie,
0: oh Claudia, so toll. <lacht>
1: Nein, aber es ist so. Ich, ich, es ist so. Ich glaube, ich hätte in fünf Wochen nie das so verändern können. Ja, gut, wenn ich es nicht gewollt hätte, zum einen.
0: Also du hast echt viel erreicht ne, in der letzten Zeit und das ist jetzt auch dein Problem. Ja. Hast du hast auf einmal viel Zeit. Du musst nämlich deine Zeit nicht mehr damit verbringen, dass du ständig darüber nachgrübelst, was andere sagen, denken, tun. Du bewertest nicht mehr so viel. Du bist nicht mehr die ganze Zeit schlecht gelaunt und laberst in deiner in einer Endlosschleife da in dem rumrum. rum. Ja, das ja. heißt, du hast auf einmal eine Menge Zeit, in der du darüber nachdenken kannst, was mache ich denn jetzt eigentlich mit mir und wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann komme ich daher und sage, Geduld, Corinna, ja. du hast viel Zeit, nutzt die doch. Und ich kann mich erinnern, dass du hattest auch, glaube ich, Urlaub ne, in der Zeit jetzt. Ja. Und äh, da bist du auch schon in ein tiefes Loch gefallen wieder. hast du auf einmal viel zu viel Zeit und gar nichts gemacht. Oh mein Gott, ich sitze den ganzen <lacht> im Bademantel. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> und äh, dieser, dieser Bademantel wurde tatsächlich auch wieder zu so einem Sinnbild bei uns, aber ähm, ja, dass das ist wirklich äh, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit und da habe ich dir auch nur gesagt lass es doch einfach, ist doch okay wenn du mit deinem Bademantel den ganzen Tag auf der Couch sitzt oder mal nichts tust, überleg dir mal wie viel Zeit und wie viel Kraft und Energie du in den letzten Monaten und Jahren verbraucht hast für deinen ganzen negativen Scheiß, den du so mit dir rumgetragen hast und jetzt gönn dir doch einfach auch mal die Ruhe. Irgendwann kommt der Moment, da stehst du auf und dann schmeißt du dich in die Klamotten und dann gehst du raus. Aber wenn du immer diesen Druck im Kopf hast, ich muss aber doch jetzt heute was machen, ich kann doch nicht den ganzen Tag hier rumsitzen und nichts tun, dann wird das nicht besser. Dann fühlst du dich wieder schlecht. Und deswegen sage ich immer wieder, und wenn ihr zwei, drei Wochen am Stück im Bademantel auf der Couch sitzt oder auf der Terrasse <lacht> oder sonst wo und ihr fühlt euch gut dabei, dann ist das so. Ihr braucht mal ein bisschen Ruhe. Also ich meine, auch du musst doch mal ein bisschen Energie tanken. Ne? Dein Kopf, der muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass er nicht mehr im, im Dauermodus ist, sondern der darf jetzt auch Urlaub haben. Ja, Nicht nur dein Körper hat Urlaub, sondern auch dein Kopf hat Urlaub und nur so kannst du diesen Urlaub genießen. Deswegen können ja. viele Menschen ihren Urlaub gar nicht genießen, weil sie zwar nicht mehr in die Arbeit gehen, aber im Kopf sind sie immer noch im Stress.
1: Ja, mein ja. gutes Wenn-Dann-Prinzip. <lacht> Ja. Wenn ich erst Urlaub habe, dann mache ich das und das und das. Und was habe ja. ich gemacht? Nichts davon. Da war ich auch noch frustriert.
0: Ja, weil du es nicht gemacht hast. Und das, wie war das? Ich wollte irgendwann mal in die Stadt gehen und mal einen Kaffee trinken. Ja. Ne? So, warum kann, das kannst du auch, wenn denen du arbeiten gehst. Dafür brauchst du auch keinen Urlaub. So, weil ja. wenn, wenn du Bock hast, dann drehst du dich nach der Arbeit um und fährst in die Stadt und trinkst einen Kaffee. Das ist ja nichts, was du verschiebst. Das ist, die meisten Menschen sagen, oh, wenn ich erst in Rente bin, ne? Dann aber, dann lasse ich so richtig krachen und dann, dann ziehe ich ins Ausland und dann mache ich das und das. Hammer. wenn wir Glück haben, sind wir 70, wenn wir in Rente gehen. Wenn wir überhaupt dann auch leben, ja? mhm. So, und was, was mache ich vorher? Vorher quäle ich mich jeden Montag bis Freitag mit den vollen, eulen Gesichtern in dem Büro, dass ich überhaupt keine Lust zu habe und mache, sitze neben einem Typen, der mir tierisch <lacht> auf den Zeiger geht. Aber nein, wenn ich erst in Rente bin, dann, dann mache ich das, ne? Dieses Wenn-Dann-System funktioniert niemals, weil erstens mal dann machen wir es nicht, <lacht> prinzipiell nicht. Oh ja. Weil wenn du in einem, wenn du aus so einer Phase und ich meine deine letzten Wochen, äh, auch das Gespräch mit deinem Papa, es war sehr intensiv, das ist ja natürlich alles geht ja nicht spurlos an dir vorbei und dann kommst du in so ein Loch, in so einen luftleeren Raum und dann ist es doch ganz natürlich, dass du erstmal überhaupt keinen Bock für irgendwas hast.
1: Ja, das aber konnte ich mir aber nicht zugestehen. Das war du, dann so. Du konntest so, es auch nicht genießen. Nee, ich habe ich hab gedacht, Corona, jetzt seh zu, hoch mit dem Arsch. Genau, Freizeit, jetzt hast du deine, deine olle Tür, ist auch noch auf, jetzt seh doch zu. Ja, jetzt kannst du doch gerade Urlaub, jetzt mach doch was. Arbeite. Ja, ich habe mich so unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt musst du raus, du musst dahin in die Stadt, du musst zum Park, du musst Sonnen, du musst dies, du musst das Fahrrad fahren und was weiß ich, was weiß ich auch immer. Ja und dann saß ich da einfach nur mit meinem beschissenen blauen Badewandel auf meinem Balkon ja. Kaffee in der Hand den ganzen Tag und hab mir gedacht ja super was mache ich eigentlich ich konnte gar nicht dieses nichts tun nichts müssen so sonst hatte ich immer irgendwas und wenn ich wenn ich nichts zu tun hatte im Außen sozusagen habe ich mich innerlich so sehr beschäftigt dass ich was zu tun hatte genau und dann saß ich da und ich, ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich sage, Claudia, Hilfe. Die komme mir nicht hoch. Ich weiß nicht, du dachtest, der ist depressive Phase, bist du dann im Endeffekt wusstest, nee, nix, depressive Phase. Das ist jetzt einfach mal so, wie es ist. Genau. Und das zum Beispiel ist auch so ein Punkt, ähm, dass du das dann auch gesagt hast. Ja, so what? Dann sitzt du mit deinem bescheuerten blauen Badeband erstmal auf dem Balkon und fertig ist. So, dann, die, Auf diesen Gedanken kam ich gar nicht, einfach mal zu sagen, so, es ist so, wie es ist. Du hast da ja jetzt Bock drauf. Das interessiert eh keinen.
0: Richtig. Mich hat ja auch niemand
1: gesehen, also es war ja nicht so, dass ich so. Ja und das auch. Das hat mir zum Beispiel auch total geholfen. Was habe ich kurz nach dem Gespräch, drei Tage später, war ich aus meinem Bademantel raus. Ja. Ah, ja, aber auch, auch überleg spannend.
0: doch mal, auch wenn dich jemand gesehen hätte, ist das ah, dein nein. Urlaub oder ist das der Urlaub von dem Nachbarn, der dich dann da sieht oder von irgendjemandem? Weißt ja. Du,
1: das prinzipiell ja, aber das wäre mir glaube ich ein bisschen peinlich gewesen. Also glaube ich. Das da ist ja schon Mann. wieder im Außen, ne? Ja, das, da, ja.
0: Du <lacht> weiß vielleicht hat dein Nachbar ja auch so einen schicken blauen Bademantel und sitzt damit die ganze Zeit. Es ist doch egal, hör Mal, da bewertest du dann wieder, ne? Da musst du ja wieder die hübscheste sein und kannst es dir nicht erlauben, mal nicht geschminkt und nicht fertig gemacht im Bademantel auf der Terrasse zu sitzen.
1: Ja, also wenn mich da jemand gesehen hätte, ich, ich oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich wäre Rückwärts zum Wohnung hätte <lacht> also das, Also das kann ich dann da auch nicht. wir noch dran.
0: Ja, da müssen wir noch dran. Genau. <lacht> Nein, aber ich finde es schon entspannt. Also ich meine, man hat ja auch gesehen, drei Tage später war es ja dann alles wieder schick. Ne? Dann bist du wieder laufen gegangen und dann bist du, glaube ich, auch noch weggefahren und dann hast du den Roller besorgt. Und jetzt ist ja alles, ich meine, was in fünf, überleg dir mal fünf Wochen, seitdem wir zusammenarbeiten, was da passiert ist. Das ne? also ist eine Menge, das ist echt eine Menge. Und auch wenn du es erst nicht gesehen hast, aber es ist tatsächlich echt Wahnsinn, weil auch deine Stimmungsschwankungen
1: sind gar nicht mehr so krass. Ne? Ja, nicht, ja, ich habe schon gerade Tränen in den Augen, weil mhm. mich das so rührt, weil das, ich hätte das nie für möglich gehalten. Ja, Und ich schon. Ja, also du, aber ich hätte das, glaube ich, nicht erwartet. Ich, ich habe mich da einfach drauf eingelassen und mhm. hätte das, und das hast ja. du echt super gemacht. Also
0: das war auch, du hast dich da auch echt gut mitgemacht. Ne? Es gibt ja auch, ich habe ja auch Coaches, die, die sind da nicht so dabei. Ne? Die, die müssen da noch mal eine Runde drehen und noch mal eine Runde drehen. Und, aber du hast das auch, du bist ja auch offen dafür. Ne? Und solange du offen dafür bist, dann kannst du das auch umsetzen. Das bedeutet mutig sein. Deswegen sage ich immer, Mut und Geduld sind die zwei Hauptworte diesen Ganzen. Ne? Du bist die Hauptperson. Du als Person, Du, Corinna, du bist deine Hauptperson in deinem Leben. Werde nicht oder versuche nicht, die Hauptperson im Leben all der anderen zu sein. Das funktioniert nicht. Aber deine Hauptperson bist du. Und die Hauptworte in deinem Leben sind Mut
1: und Geduld. Ja, das Schöne daran ist jetzt einfach, dass ich, dass ich jetzt ähm, sozusagen ein bisschen mehr auf meiner Asphaltstraße sehe. Das ist ja keine also, Straße mehr. Ja, oder ein Acker. <lacht> ähm, dass ich jetzt keine Angst mehr davor habe.
0: Mhm.
1: so Dass ich da nicht mehr so vorstehe und und keinen... Also ich habe keine Angst mehr davor, sondern eher Lust,
0: ja.
1: dass ich das jetzt verstanden habe, was du meinst mit du darfst dir aussuchen, was du baust oder pflanzt oder dies und das. Und, das, und dass ich da so jetzt was schaffen kann, wo niemand im Grunde genommen ja, Einfluss drauf nimmt, das ist, das ist eigentlich was Wunderschönes und deswegen lohnt sich das auch so. Und desto mehr ich sehe hinter dieser Tür, desto glücklicher werde ich eigentlich, weil ich das nicht mehr so als ja ein Nichts ansehe. Es ist zwar noch nicht so viel da und da gibt es auch noch genügend, wo ich noch genau gucken muss, welche Bäume will ich denn pflanzen und was mag ich überhaupt? Ist das eine Eiche <lacht> oder doch eine Tanne? Aber ich habe keine Angst mehr davor und habe auch keine Angst in diesen Baumarkt zu fahren und mir Sachen zu kaufen. Und diese, in Anführungsstrichen, Anstrengung, das fühlt sich nicht mehr so anstrengend an. Ja, Für aber du kannst es
0: dir jetzt auch einteilen. Ne? Du hast Keiner sagt dir, innerhalb der nächsten vier Wochen muss das Thema durch sein.
1: Ja, und du
0: genau. teilst dir deine Zeit ein. Du kannst mal dranrotzen und auch wirklich einmal loslegen. Ne? Wenn du jetzt Bock hast, dann machst du eine Woche richtig Hammer oder auch mal einen Monat und dann machst du mal wieder zwei Monate Pause. Ja. Du hast ja immer noch Zeit. Das ist halt Zelt. nur meine
1: Keksdose so. Genau. Das ist nur meine Keksdose. Und da darf auch keiner, außer dem ich in meine neue Welt einlade, ja, genau. irgendwas mitbringen. <lacht> Also Will im Prinzip
0: wird die, die, die Keksdose wird hier immer größer, deine. Ne? Also für dich wird sie immer größer, für alle anderen wird sie immer kleiner. Weil sie mhm. keine Chance mehr haben, darauf zuzugreifen. Für dich wird sie aber immer größer, weil du immer viel mehr Kekse da drin hast für dich. Ne? Du kannst ja, ich verschiedene Varianten sogar, reinpacken.
1: Äh, ich habe letztens sogar zu jemandem gesagt, die sich dann in meine Keksdose einmischen wollte. Hier, bleib mal bei dir. Mhm, sehr schön. Und die haben mich dann erst so ein bisschen komisch angeguckt. Hä, naja, was ist denn die los? <lacht> ich sehe ja, nix, alles gut. aber bleib mal bei deinen, deinen. Genau, ich habe ist mal nicht deine Kekse. Kekse Ja, habe ich nicht gesagt, <lacht> weil ich dachte, nee, das versteht die nicht. Aber ich habe gesagt, bleib mal bei deiner Haustür. Kehr ja. du mal vor deiner, ich kehr vor meiner. Ja, sehr gut. Und, und das war dann so, die hat mich zwar dann voll komisch angeguckt. Nach dem Motto, hä, das kennt die da halt nicht von mir. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, ist mir egal, du denkst ist, wie es ist. Richtig. Und diese Einstellung hilft mir auch zu sagen, ist, wie es ist. Das ja. hilft mir bei vielen momentan, ja.
0: ja. Also auch immer zu gucken, ne? Also ich meine, ich sage immer, nicht ungefragt in die Keksdose der anderen zu greifen. Wenn du natürlich Hilfe brauchst und Unterstützung brauchst, dann kannst du natürlich andere Menschen fragen und die sind ja dann sozusagen eingeladen, mit dir Kekse zu essen,
1: ne? Aber ja, unbekannt. die dürfen dann auch gerne mal Sträuße mitbringen, aber <lacht> ich suche mir die Leute aus, die da reingreifen können. Also, Ganz genau, so sieht es aus. Ja, ich, das, das mache ich auch. Also da dieses, diesen Punkt, was du auch meinst mit, wenn man mal Hilfe braucht, die Leute zu fragen, von denen man auch wirklich dann die Hilfe bekommt. Ja, die auch da
0: schon waren, ne? die auch wissen, wovon sie sprechen. Ja. Ne? Und auch nicht irgendjemand, nur weil er dir nahe steht und weil es vielleicht deine beste Freundin ist, die aber eigentlich ja, ja keine Ahnung hat. Das mag zwar schön sein, die kann dir vielleicht helfen in, in Klamotten, Sachen und sonstigen, aber wenn es ums Eingemachte geht, dann tatsächlich nur Menschen um Hilfe fragen, die auch wissen, wo vielleicht die da schon waren. Ne? Weil ich sage ja immer, das Leben ist ja nicht diese Treppe. Das bedeutet ja nicht, dass ich über dir stehe, nur weil ich schon weiter bin, sondern das heißt einfach nur, dass ich diesen Weg schon gegangen bin. Und du läufst halt jetzt die, diese Langlaufläufe sozusagen, die ich da geschlagen habe, da kommst du hinterher. Ja, und du läufst denselben Weg. Das heißt, wir sind trotzdem auf einer Ebene. Und wenn du jetzt ähm, jemanden nach deinem Erfahrung, oder also nach seinen Erfahrungen fragst, der auch schon auf diesem Weg war, das ist ja dann nicht so, dass du sagst, bitte, bitte, kannst du mir vielleicht helfen? Sondern wie war das denn bei dir? Na, wie hast du das denn gemacht? Und dann kannst du diesen Weg nehmen, so wie er ist und für dich umsetzen oder du findest deinen eigenen Weg.
1: Ja, das stimmt ja. absolut, ja. Ja, ja, das... Läuft, würde ich sagen. Ja.
0: So, dann haben wir es aber eigentlich schon. Da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich äh, danke dir auf jeden Fall, Corinna, dass du dabei warst. War total schön und hat auch echt viel Spaß hm. gemacht mit dir.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. ne? Ja, sehr,
0: sehr gerne. Wir können ja auch immer zwischendrin noch ein bisschen berichten, wie es so bei uns läuft, ne?
1: Ja, wenn, jemand sieht, wenn das interessant ist für jemanden, dann immer gerne, ne? Oh,
0: wenn das interessant <lacht> ist, jetzt geht das schon wieder los, ne? Naja, wir gucken mal, ob wir jemanden finden, für den das interessant ist.
1: Ja, dat, vielleicht hört das ja überhaupt gar keiner, wer weiß.
0: <lacht> so, dann äh, danke ich dir natürlich, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest von unserem Talk heute hier, von unserem Thema und wenn du noch Fragen hast, kannst du die natürlich gerne auch bei uns in der Facebook-Gruppe stellen. Und ich freue mich auch schon ungemein auf nächste Woche, denn nächste Woche habe ich wieder einen Gast dabei und nächste Woche ist dann Simone dabei. Und bei Simone geht es darum, die Angst vor der Angst. Also wenn man ja selber so eine kleine Angststörung hat, dann entwickelt man tatsächlich eine Angst vor der Angst und um diese dann zu betäuben, da kommen dann so Störungen ins Spiel, ne? eine Essstörung am liebsten ja, oder teilweise auch eine Borderline-Störung oder man fängt gleich an mit irgendwelchen Suchtmitteln oder man vermischt das Ganze so wie bei mir, ne? alles mal auf einmal. Aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin.
1: Like we do it Cause no one can do it Like we do it Like we do it Like we do it, like we do it.